0: Deutschlandfunk, Interview Die 200 ist das neue 50. So in etwa hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn schon vor Wochen geäußert. Will heißen, weil jetzt bereits Millionen Deutsche vollständig geimpft sind, verliert die Inzidenz von 50 die im Infektionsschutzgesetz verankert, ist an Bedeutung. Viele alte Menschen sind geschützt, Jüngere haben häufig einen milderen Verlauf und deshalb müssten in Zukunft andere Kriterien angezogen werden, wenn es um die Frage von einschränkenden Maßnahmen geht. Die Zahl der hospitalisierten Patienten nämlich, das hat Jens Spahn gestern im Morgenmagazin von ARD und ZDF bereits angekündigt und darüber beriet gestern auch das sogenannte Corona-Kabinett. Darüber können wir sprechen jetzt mit Professorin Ulrike Protzer. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie an der TU und am Helmholtz-Zentrum in München. Schönen guten Morgen, Frau Professorin Protzer. Guten Morgen. Frau Protzer, auch äh, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD hält die äh, festgeschriebene 50er-Inzidenz für mittlerweile verzichtbar. Sie auch?
1: Ja, ich glaube schon. Wir brauchen die Inzidenz, um ein Gefühl dafür zu haben, wie das Infektionsgeschehen ist. Aber als Grenze für einschränkende Maßnahmen oder für Maßnahmen ist sie nicht mehr so tauglich, weil einfach nicht mehr so viele Menschen ins Krankenhaus kommen, dadurch, dass wir geimpft haben und die Gefährdeten geschützt haben.
0: Und trotzdem hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, darauf gepocht, in den letzten Tagen und Wochen sozusagen die Inzidenzzahl auch beizubehalten, weil es eben ein Frühindikator ist und alle anderen Werte nachlaufend sind. Und Karl Lauterbach von der SPD, der Gesundheit, Experte meint, das Ganze das sendet ein falsches Signal, weil auch viele derjenigen, die erkranken und nicht ins Krankenhaus müssen, schwer erkranken und langfristige Schäden davon tragen.
1: Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber die Frage ist, was will man erreichen? Und wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann wollen wir doch erreichen, dass die Überlastung der Krankenhäuser vermieden wird. Dass man jeden, der eine andere Erkrankung hat, noch genauso gut behandeln kann wie sonst. Und dass jeder, egal ob er Covid-19 hat, ob er eine schwere Operation braucht oder einen Tumor hat, auf die Intensivstation aufgenommen werden kann. Und dafür ist natürlich die Hospitalisationsrate, also die Rate, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus, auch wieder relativ pro 100.000, das beste Maß. Wenn ich wissen will, wie ist das Infektionsgeschehen und wie viele Menschen insgesamt haben ein Risiko, sich anzustecken oder stecken sich an oder tragen das Virus weiter, Dafür hilft mir die Inzidenz. Ich muss mich also fragen, was will ich?
0: Das heißt ganz klar, ich verstehe Sie richtig, Frau Protzer, das Ziel auch aus Ihrer Sicht ist es, die Überlastung des Krankenhaussystems zu vermeiden und nicht mehr in erster Linie alle Menschen vor einer Infektion zu schützen?
1: Es gibt ja viele Infektionen, nicht nur die Infektion mit dem SARS-Coronavirus. Und ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass wir uns nicht alle vor allen Infektionen schützen können. Wir müssen da irgendwie einen gewissen ja, Weg zur Realität zurückfinden. Es gibt Influenza-Virus-Infektionen, die auch zum Teil sehr schwer verlaufen. Die haben wir jedes Jahr gehabt, muss man sagen. Die haben sich natürlich auch durch die Masken vermindert. Aber wir werden nicht jeden Menschen vor jeder Infektion schützen können. Das heißt, wir müssen uns irgendwo überlegen, wie können wir rational, wie können wir vernünftig mit dem Geschehen umgehen.
0: Es ist ja auch klar, Frau Protzer, dass die 50er-Inzidenz heute nicht mehr das gleiche aussagt wie zur Zeit, als noch niemand geimpft war. Ist logisch. Aber ähm, eine 50er-Inzidenz heißt auch, dass man beispielsweise, dass unter den nicht geimpften Geimpften dann die Inzidenz viel höher ist. Nimmt man jetzt also quasi eine Durchseuchung der nicht geimpften Bevölkerung in Kauf?
1: Das muss man sagen, wird allerhöchstwahrscheinlich passieren. Im Moment ist es so, dass die Inzidenz unter den Nicht-Geimpften zehnmal so hoch ist wie unter den Geimpften. Wenn sie also eine Inzidenz von 40 haben, hatten wir Anfang letzter Woche hier in Bayern bei den Nichtgeimpften. dann sind es bei den Geimpften eine Inzidenz von vier. Das zeigt einem, dass natürlich da, wo viel geimpft ist, die Inzidenz niedriger bleiben wird und die Infektionen sich auch deutlich langsamer verbreiten, wenn sie dann überhaupt passieren. Aber es steht ja inzwischen jedem eine Impfung zur Verfügung. Und dann, glaube ich, ist es schon eine freie Entscheidung der Menschen auch, ob sie sagen, ich möchte diese Impfung, ich möchte mich schützen, ich habe ein Schutzbedürfnis oder ob sie sagen, nee, das möchte ich nicht und ich gehe in das Risiko der Infektion ein. Was man da nicht ganz außen vor lassen darf, sind natürlich die Kinder unter zwölf, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Die sind sehr wenig gefährdet, aber die kann ich nur schützen, wenn ich jetzt insgesamt eine hohe Schutzrate in der Bevölkerung habe.
0: Hm, aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt sozusagen streicht, dann sind möglicherweise diejenigen, die gekniffenen, die eben nicht geimpft werden können. Sie sagen es gerade, Kinder unter zwölf oder auch schwer, äh, Menschen mit schwerer Vorerkrankung.
1: Es gibt eigentlich keinen, der nicht geimpft werden kann. Es gibt Menschen, die schlechter auf eine Impfung ansprechen. Die gibt es und das sind Menschen, die eine immununterdrückende Therapie haben oder Medikamente in der Richtung einnehmen müssen oder gerade eine Tumortherapie durchmachen oder zum Beispiel eine Nierendialyse haben. Die gibt es schon, die sprechen schlechter auf die Impfung an. Das heißt aber nicht, dass man sie gar nicht impfen kann. Da muss man unter Umständen vielleicht eben Schemata mischen, also so Kreuzimpfungen machen oder ein drittes Mal impfen, damit die eben auch zumindest einen gewissen Schutz haben.
0: Mhm. Jens Spahn hat also angekündigt, diese Hospitalisierungsrate als neuen Wert zu nehmen. Haben Sie eben ja auch gerade gesagt, das ergibt Sinn aus Ihrer Sicht. Wie hoch dürfte denn diese Hospitalisierungsrate sein? Wie viel kann denn das Gesundheitssystem verkraften? Wie viele Menschen, die dann ins Krankenhaus eingeliefert werden?
1: Also wir schlagen das ja schon seit einer ganzen Weile vor, dass man diese Hospitalisierungsrate doch als nicht alleinigen, aber zusätzlichen Parameter zur Inzidenz nimmt. Das hatten wir ja gerade schon diskutiert, was für was steht. Welchen Wert man jetzt da genau festlegt, da gibt es Vorschläge vom Robert Koch-Institut und das schwankt zwischen vier und zwölf Personen pro 100.000 Einwohner, die ins Krankenhaus kommen. Da muss man aber sicherlich ähm, das nochmal ganz genau auch anhand der Bettensituation und der Pflegesituation der die Krankenhausversorgung erheblich mitbestimmt ähm, genau berechnen.
0: Die Bundesregierung will die sogenannte 50er-Inzidenz aus dem Infektionsschutzgesetz als alleiniges Kriterium streichen. Wir haben darüber gesprochen über Sinn und Unsinn mit Professorin Ulrike Protzer vom Institut für Virologie an der TU und am Helmholtz-Zentrum in München. Frau Protzer, ich danke Ihnen für Ihre Expertise.
1: Gerne.